0: God søndagsettermiddag alle sammen Mitt navn er Øyvind Vognes Og jeg er gleden av å Introducere festivalens Allersiste programpost Som er et foredrag ved Kai Skagen Ordet ditt, Kai Ja Jeg 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 kommer til å lese opp dette foredraget så inderlig som mulig. Og eh, det stemmer for så vidt godt overens med foredragets tema som i bunn og grunn er, handler om til syvende og sist om eh, dannelsens som grunnlaget for uh, det vi kaller for national identitet. Uh, men nå står det ingenting i manuskriptet om national identitet. Så jeg tenkte jeg skulle si aller først at nasjonal identitet er ikke den viktigste identiteten vi har, ikke den eneste Um, alt etter hvem man spør Vil man få forskjellige svar På spørsmål om Hvor mange identiteter man har Men sikkert er det at det er mange Den viktigste identiteten er Den jeg er selv Selv om det er veldig Selv om jeg godt vet hvem jeg selv er Så er det vanskelig for meg Å si det til Andre hvem jeg er Og enda vanskeligere for de andre å oppfatte det. Hvilket vel er jeg sjelden tvil om, om hvem jeg er. Det er den viktigste identiteten. En annen identitet er at jeg det, det tilhører hele menneskeheten, at jeg er en del av alla Det er også en veldig viktig identitet. Og det, i det store spennende deres sted er den nasjonale identiteten. Den blir viktig etter å ha vært lite viktig, så er den litt viktig igen på grunn av at den er under press og trut så man sig seg hva, har vi noe mist her er det noe viktig som er på vei vekk eh, det ligger vel også under den, eh, som en motivation, da jeg skrev denne boken som eh, som eh, står avviltet på plakaten men det kommer til bli en litt annen vinkling Det kommer til bli det samme tema som står på plakaten Men en noe annen vinkling For da jeg ble bedt om å holde dette foredraget Så opptenkte jeg, så satt jeg med et annet arbeid Tenkte jeg, ja, jeg får ta det jeg kan Så jeg satte opp et referat av denne Men å holde ett foredrag Hvor man skal komprimere ett budskap I en helt bok vite å være veldig vanskelig synes ikke egentlig at jeg følte meg vel ved det jeg skrev så jeg foreslo at kan jeg ta dette helt muntlig men det, det kunne jeg men da ville jeg få redusert honorar med 75% prosent, og det har jeg ikke råd til og så da måtte jeg altså litt begynne å skrive, men da ble det altså en litt annen vinkling. Så da tok jeg igjen kontakt med arrangøren og spurte om jeg kunne skifte titel på foredraget. Men det kunne jeg ikke. Men jeg kunde tilpasse foredraget. Det har jeg skriftlig, og det er det jeg har gjort. Så... ofsjlt så herter er det ett pådrage talen kongen ikke håt. I Enerkos faste program året med kongenfamilieljen 1. juldag 2015, Sa Kong harald at citat det er berikne, at det er flere kulturer som kommer sammen og lager et rike eller et land. Umiddelbart tenker jeg da på hvordan den norske embedsmannskulturen, bondekulturen og den lavkirkelige legmannskulturen på 1800-tallet kom sammen og laget et Norge med sterke innflytelser fra den franske revolusjonen og opplysningstenkning fra den tyske idealismen med navn som Herder og Hegel, fra tysk pietistisk mystik og fra danske reformatoren Grundtvig, som genom sin dype innflytelse på den norske lærerstanden påvirket den norske skolevesen i over 100 år. Men kongen tenkte ikke på dette idehistoriske Norge. Han tenkte på et helt nytt Norge som nå blir kongen, laget ved at det kommer mange nye mennesker til landet. Uttalelsen hans om denne nasjonale nyskapelsen falt i et tilbakeblikk på et flerkulturelt gjestebud som kongefamilien hade innbudt til i oktober 2015 for å demonstrere hva kongen mener er nasjonal identitet. I gjestebudet på slottet var det dekket 14 ulike tros- og livssynssamfunn som uttrykk for den nye flerkulturelle norske identiteten. I talen til disse 14 forskjellige troende retninger sa kongen, citat, «Dere utgjør et slags Norge i miniatyr.» Når dronningen og jeg reiser rundt i landet opplever vi dagens kulturelle og religiøse mangfold på nært hold. Gjennom mat, kultur og genom samtaler med mennesker som har røtter i andre deler av verden. Da tenker vi. Dette er Norge. Dette er Norge anno 2015. Og nettopp det er spennende. Den norske identiteten, sammensetningen av nordmenn, er i stadig jævling. Her definerte kongen norsk identitet som sammensetningen av nordmenn. Altså de forskjellige grupper og nationaliteter som finns i landet. For kongen er dermed identiteten, nasjonalidentiteten er noe utvendig. Man kan se den med øynene og man kan beskrive den demografisk och sosiologisk. Det er nesten som man kan telle den. Men nationalidentiteten har også vært et åndelig eller idemessig innhold som nordmenn i sterkere eller svakere grad har kunnet identifisere sig med. Noe indre vi hadde felles. På 1700-tallet kunne det være pietismen, på 1800-tallet den historiske arven fra sagatiden, på 1900-tallet likhets- og solidaritetstanken. Men nå sier kongen, dette landet i Norge er fullt av mennesker med forskjellige nationaliteter og dette nasjonale og kulturelle mangfoldet er vår nasjonale identitet. Norge skal altså ha en overgripende identitet, som er uten idemessig innhold, og bare består av summen av alle nasjonalitetene til de menneskene som bor i landet. Jeg tror det er over 200 forskjellige nasjonaliteter i Norge. Men hva er da de såkalt norske? Kan min nasjonalidentitet være summen av 200 nasjonaliteter? Hva mener kongen egentlig? Det ville også NRK-journalisten vite. Med tanke på den store innvandringen under den pågående migrant- og flyktningekrisen, stilte hun det følgende spørsmålet. Ja, for det er jo noen som mener at det norske blir truet nå. Og Harald svarer, ja, hva er det norske? Straks faller Sonja med kreften inn. Ja, hva er det norske? Og da ler alle, vår journalisten ler mer, alle tre ler før Harald griper inn og fortsetter Hva er det norske? Jeg tror at hvis vi ser fram litt Og prøver å tenke hvordan det kommer til å se ut Så tror jeg i hvert fall At vi helt sikkert kommer til å fortsette Å være et flerkulturert land Med mange forskjellige regioner Så Det var en selvmotsigende replikkveksel Hvor hverken kongen, dronningen Eller NRK-journalist Kunne gi noe svar på hva det fordi det norske er jo først og fremst noe rent bevissthetsmessig som vi ikke vi har lenger. Nasjonalidentiteten består av forestillinger, bilder, ideer, fortellinger, historier. Men nå er hele dette bevissthetsfeltet borte. Det er tømt for innhold. Det er ingenting der, og kongeparet bare ler overgivendt og innforstått sammen med journalisten. Men legg merke til hvor rast kongen så griper inn, og likevel svarer at han vet hva det det norske er det flerkulturelle. Og det er kontinuitet i denne tankegangen hos kongen. For i kongens tale under hagefesten i Slossparken året etter den 1. september 2016 stilte han igjen spørsmålet «Hva er Norge?» Svaret var at Norge fremfor alt er mennesker. Sittat «Norge er fremfor alt mennesker. Dette er den samme grunnideen som i intervjuet i NRK, og i talen på det flerkulturelle gjestebudet, så her er det kontinuitet. Det sentrale avsnittet i hagefestavtalen begynte slik. Normen er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle de andre regionene. Normen har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syria. Legg nå merke til at kongens begrep, nordmann, stadig er kulturelt tom. Nordmann er man, om man bor i Norge. Uansett vilken kultur man har, uansett vilket morsmål man snakker. Og kongen fortsatte. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra. Hvilken nationalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Her blir nationalitetsbegrepp så renskurt for innhold at man kan være norsk selv man har en helt annen nasjonalitet. Det er altså det rent statsborglige nasjonsbegrepet som kongen bruker. For selvfølgelig kan en norsk statsborgers kulturelle nasjonalitet og fedrelandsførelse knytte til land og folk utenfor Norge. Det nordmannen kongen snakker om her, er ikke kulturelt eller verdimessig, men geografisk og juridisk definert. Konkret så beskriver han nordmennene slik videre. Normen er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn jobber i butikk og sykehus på oljeplattform. Normen er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ekteparer. Normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, alle, alt og ingenting. Normen liker Grigg og Kyko, Hellbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Her tar kongen enda et skritt videre fra den talen han holdt i det flerkulturelle gjestbudet på slottet året før. Han forlater beskrivelsen av nordmenn som forskjellige grupper og beskriver befolkningen som bare enkelte individer. Men så tar kongen et idemessig sprang. Først har han indirekte sagt at vi ikke lenger har noe indre fellesskap. Felles religion, federland, språk, historie, alt det som gjennom flere hundre år har bunnet nordmenn sammen, er sterkt svegget. Det eneste vi har felles er at vi befinner oss innenfor landets grenser og kanske har norsk statsborgerskap. Vi er som en gruppe mennesker som tilfeldig møter hverandre i en heis og mens vi står der og håper på at reisen snart skal være over og vi kan haste videlser hvert vårt så stanser heisen mellom to etasjer det lyser en lampe og vi regner med at hjelpen er nær alt vi hører kongen som sier gjennom kålingen. Mitt største håp er at Norge, at Min største håp for Norge er at vi ska klare å ta vare på hverandre. At vi ska bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og rauset. At vi ska kjenne at vi på tross av all ulikhet er ett folk. At Norge er ett. Men hvordan skal alle disse isolerte enkeltindividene, uten kulturell fellesskap, kunne være ett, nesten organisk sammensmeltet? Hva er det kongen håper på her? Han håper at alle vi som lever i dette landet skal være så høyt utviklet som individer, at vi tolererer og respekterer alle andre individer i landet, tross i alle forskjeller mellom oss. Det frie individets devise om lev og la leve er blitt opphøyet til nasjonalideologi. Ja, man kunne se si at kong Haralds slentrende til synelaten av alt omfavnende er et individualistisk manifest. Man kunne kanske også sagt kulturradikalt og nyliberalistisk manifest, men det står ikke i mitt manuskript. Men er dette nok til å holde oss sammen som en nasjon? På lang sikt. Nettopp det individualistiske river oss jo løs fra kollektivet og følelskap. Og den individualismen opptrer i en tid hvor verdensøkonomien, teknologien, massemediene, migrationen, EU, klimakrisen og så videre, omtrent alt vi kan tenke på, trekker mot oppløsningen av det tradisjonelle fellesskapet. Hva om en ytre fare plutselig skulle tru? Vil toleransen, rosverdig som den er, overleve i vanskelige tider hvor enhver er seg selv nærmest? Når krybben bli tom, oljebrøndene tømt, sparepengene er brykt opp, og utbetalingene stanser, vil ikke alle disse norske individualistene som ikke har noe annet felles enn sine forskjeller og inntil et annet å tape enn sine statssubsidier begynne å bites. Denne ideemessige tomheten i den nasjonale norske kulturen er et forholdsvis nytt fenomen. Helt siden 1700-tallet har den norske kulturen hatt en nasjonal eller nasjonsbyggende ideologi samlende, mer eller mindre, samlende verdensbilder. Det første av disse ideologiene eller verdensbildene var pietismen, så dannet grundlage for hva landets eliter og store deler av det jevne folket tenkte og følte om sant og falsk, rett og galt, om meningen med livet, fødsel og død, enkeltmenneskes livsoppgave og nasjonens rolle i verden. På 1800-tallet viker pietismen for en kulturkamp mellom motsatte strømminger. Opplysningsrasjonalisme med rødt i den franske revolution og brittisk nyttetekning står mot tysk idealisme med herders nasjonstenkning, Hegels filosofiske kristendom og Grundtvigs historie-mystikk. I et stort nasjonalkompromiss løper disse strømmingene sammen i en opplyst nasjonalromantikk. Alle som på 1800-tallet deltok i spill om hva Norge skulle være og bli, enten de var pietister, gruntvigianere eller naturvitenskaplig orienterte humanister, trodde på folkeånden, et begrep alle brukte, noe indre som samlet oss. Mange trodde at Norge som nasjon hadde en særlig posisjon i verden, og at Gud hadde et spesielt godt øye i det episke diktet Spanjolen skildret Vergland hvordan reaksjonskrefter nedkjempet det revolusjonære Frankrike, mens en ørn reddet revolusjonssymbol, den franske trikoloren, og fløy nordover med den til det norske folk, som fromt, men uforferdet, skulle være ett skjul for den forfulgte frihet. Norge skulle ha den verdenshistoriske oppgaven å være frihetens forsvarer i Europa. Og lignende vis tegnet Bjørnensson den norske nasjonen i diktet «Ja, vi elsker». Det ble skrevet i Bjørnenssons gruntvigianske fase, og fremstiller Norge som et historisk fellesskap. «Vi er i dag de vi er, sier diktet, fordi vi har denne bestemte historien tilbake gjennom slektleddene til sagatiden, og vi har bevart vår frihet av to grunner. For det første, fordi vi hadde viljen til å stå sammen og kjempe for friheten, og for det andre fordi Gud elsket Norge og grep in i historiens gang for å redde oss i nøden stund. Gjennom 1900-tallet blir denne metafysiske bærestrukturen gravvis borte. Det mytologiske begeistringen, historiesynet fra Gruntvik, der Kristus er den akse alle hendelser dreier seg om, talen om den norske folkehånden, at dette svinner bort. Mytologien og metafysikken gjennomgår en forvandling til sekulær nasjonalisme der fedrelandet, eller senere folket, blir ny forståelsesramme. Gjennom arbeidebevegelsen flyter den gamle nasjonalromantikken og fedrelandskjærligheten sammen med den sosialistiske solidaritetstanken. I 70- og 80-årene svekkes også solidariteten som grundlage for det nationale fellesskapet. Den samlende ideologin faller fra i skolen lærer barna å være skeptiske til det nasjonale. Kulturradikalisme og nyliberalisme isolerer individene fra hverandre, mens internasjonale strukturer som EU, EØS og Schengen utvanner den nasjonale suvereniteten. Norske forfattere, som før kunne være nasjonalt samlende skikkelser, holder munn om det nationale som fra å være en høyeste verdi har blitt noe giftig. En forfatter skriver i Aftenposten at spørsmålet om hva er norsk kultur gjørende forvirret? På slottet sitter kongen og jakter atomiseringen av den nationen han personlig er det fremste samlende symbol for. Og hva nå? Jeg ser for meg at kongen trer frem på dette folket med de 200 nasjonaliteter Kanskje en nyttårstale, eller i året med kongefamilien på NRK, og sier Kjære alle sammen, Den norske solidariteten og fellesskapsfølelsen er opparbeidet gjennom flere århunders kulturutvikling. I norsk grålysing knytter historikeren Kåre Lunden kongen er belest, man. I norsk grålysing knytter historikeren Kåre Lunden begynnelsen av den moderne norske nasjonalbevisstheten til tre faktorer. Til lofthusopprøret 1784-86, bondereisningen mot de danske embedsmennene, til haugebevegelsen 1796-1804, som indeliggjorde pietismen og bandt mennesker sammen på tvers av yrker og bosteder, og til selskapet for Norges velg, som ble stiftet i 1809 og arbeidet frem med et eget norsk universitet i 1811. Stik hadde vi i begynnelsen til den norske statsdannelsen, før statsdannelsen kom i stand, en begynnende norsk nasjonalbevissthet, som var grunnlag for etableringen av nasjonalstat. Historisk går det således en sammenhengende linje fra nasjonal identitet og fellesskapsfølelse, til nasjonalstaten og nationalsuveränitet som igjen danner ramme og grundlag for rettsstat og velferdssamfunn for hele befolkningen. Vi kan ikke ha politisk demokrati, sosial solidaritet og økonomisk utjevning uten nationalstaten. Og vi kan ikke ha noen nasjonalstat uten ett kulturellt fellesskap. Men dette nasjonale fellesskapet behøver ikke være tuftet på et felles etnisk ophav. Sosiologen Max Weber sier at et fellesspråk kan være viktigst for et trygt nasjonalt fellesskap, men kan erstattes av fellesskap i religion eller historisk tradisjon. Historikeren Øyvind Østerud har i boken Nasjonalisme vist hvordan det etniske nasjonsbegrepet ikke gir plass for den individuelle dimensjonen i det nasjonale fellesskapet samtidig som det rent statsborgerlige nasjonsbegrepet er for substansløst til å kunne bygge et nasjonalt fellesskap. I Norge har vi hatt ett historisk kompromiss, eller samarbeid, mellom statsborgerlige og kulturell grundlag for nationen. Selvråderett, demokrati, personlig frihet og liberale politiske verdier som ytringsfrihet, likestilling mellom kjønnene, økonomisk utjevning og humanitær innstilling har vært viktig for oss, mens det kulturelle grunnlaget for dette nasjonale fellesskapet, eller denne solidariteten, har vært ivaretatt av historisk bevissthet, litterære tradisjoner og et nært forhold til norsk natur. Her har det vært et vekselspill. Nasjonalstaten har politisk styrket den nasjonale kulturen, mens den nasjonale kulturen styrket grunnlaget for nasjonalstaten, og nasjonalstaten var ramme og vilkår for rettsstaten, velferdssamfunnet og den personlige friheten. Ja, også for internasjonal og humanitær insats. I det nasjonalstaten svekkes, svekkes derfor også grunnlaget for rettsstaten, velferdssamfunnet, den personlige friheten og for internasjonal og humanitær innsats. Denne svekkelsen inntrer i dag gjennom den grenseløse verdensøkonomien og teknologien som gjør kloden til en eneste stor markedsplass. Snart kan vi alle være engelsk- eller kinesisk-tallende kunder i et globalt supermarked uten annet en dollar som reservevaluta. Politikken trekker i samme retning. Over 5000 EU-lover er så å si umerkelig flyttet i det norske lovverket gjennom EØS-avtalen. En tredjedel av de norske lovene har blitt forandret for å tilpasse EU som dere, kjære landsmenn og kvinner, ikke ville og ikke vil være medlem og disse forandringene som dere stemte imot i 1972 och 1994 er for det meste blitt eneste med vet vedtatt av Stortinget som dere, kjære landsmenn og kvinner, har valgt. Også den internasjonale migrasjonen er en utfordring for de felles verdier, kunskaper og verdensbilder som har holdt landet vårt sammen i 200 år. Med en tredjedel innvandrere i 2060 blir det en stor utfordring å hindre at befolkningen splittes opp etter etniske, kulturelle, økonomiske skilleringer. Hvordan kan vi møte disse utfordringene? Det som vil oppløse oss utenfra, må vi konsolidere innenfra. Historisk ble den norske nasjonalidentiteten formet i noe nettopp en indre konsolidering. Hans-Disen Hauges vekkelsesbevegelse indeliggjorde kristendommen og gjorde den til noe samlende. Henrik Vergeland var intenst opptatt av folkeopplysning og så på dannelsen som en process hvert enkelt menneske skulle drive videre gjennom hele livet, og på den andre siden av døden, ja, og til slutt stige opp til å bli et høyere vesen. Grundtviks etterfølgere, folkehøyskolemennene Ole Vik og Kristoffer Brun ville forvandle hele landet gjennom en skolevesen som realiserte det beste og mest personlige i hver enkelt ungdom. Nå kan ikke vi repetere innholdet hos Haugeberg, Land og Brun. Vi lever i en annen tid enn dem. Men vi kan lære det strukturelle grepet. Det er gjennom den kulturelle indeligheten og dannelsen at landet blir bygget, og kan bevare sig selv i kommersialismens og forflakningens epoke. Men dette dannelsesarbeidet må ha de beste kår. Det får det bare hvis det er selvstyrt. Derfor må hele dannelsesfeltet fra førskole til universitet settes fri fra statsmattens innholdsmessige innflytelse, men uten at privatisering legger skoler og universiteter under nye herrer. Gjennom offentlig finansiering og faglig og pedagogisk selvstyre innenfor en felles juridisk ramme må dannelsesfeltet omformes til å vernes som en fri, desentralisert dannelsesrepublikk hvor kun de aktive og kvalifiserte har stemmelett. Her må det bli vanlig å formidle og tenke innenfor lange tradisjoner, ikke bare i dagsperspektivet under bombardementen fra massemediene og fjernstyringen fra politikerne. Bestandig er det snakk om hvordan skolen skal forberede de unge på fremtiden. Men dette kan bare skje gjennom det innlige kjennskapet til fortiden og gjennom innlevelsen i litterært og tankemessig mangfold. Menneskene kan ikke rives løst fra tradisjonen og det overleverte, med revolusjonære brydd, uten at både den enkelte og samfunnet kommer i ulykke. Dette gjelder enten revolusjonen er politisk eller teknologisk, voldelig eller fredelig. Tradisjonene og overleveringene må forandres og forbedres gjennom det vanlige og daglige arbeidet, ikke med masseoppløp utopisk raseri og statstvang, og heller ikke ved at hele generationer med et slag kaster all fortid over bord, slik det skjedde etter 1968 eller ved vi slår i en strek over tusen års opparbeidete innsikter på grund av ett teknologisk fremskritt. Lynraskere former som forkaster ordninger bygget opp gjennom generationer fører ikke til de lykkelige forholdene man forespeiler seg, men til ødeleggelser som ikke lar seg reparere. Hvis vi vil bevare de verdier vi i Norge har vunnet gjennom århundres samarbeid, er vi henvitt til langsom forandring ved å bygge på og modifisere det oververte. Og hovedredskapet til å legge til rette for en slik langsom forandring er den liberale ideen om dannelsesfeltet som fri republik. En av forutsetningene for at en nasjonal bevissthet og identitet overhodet kan finnes, tilegnes og utvikles, er dette frie og fungerende dannelsesområdet hvor åndslivets bærer fungerer som overleverer av samfunnskulturelle arm, og ikke som statsfunksjonærer som slaver og sliter for å oppfylle undervisningsdirektoratets og andre byråkratiers femårsplaner. Dannelsesfeltet bør holde samfunnet og samtiden på avstand, skriver den franske filosofen Finkelkraut i sin bok om kryslet mot fransk kultur og identitet. Den ulykkelige identitet. Skolen, dannelsearenaen, bør ikke være noen utvidelse av familien og drive omsorgsarbeid og opplæring i elementær folkeskikk. Den skal ikke være en forlengelse av torvet og la massemediene bestemme dagens innhold. Den skal slett ikke være en underavdeling av statsbyråkrati, men ett eget sted med egne prinsipper og hensikter klart avgjenset fra omverdenen. Lærerne skal ikke være funksjonærer som forestår statlig oppdragelse av folk. De skal heller ikke være ansatte i et privat firma som skor seg på statsmidler til skolesektoren. De skal ikke være i tidsståndens eller kulturrevolusjonære brigader, men levende bindeledd mellom tidligere generasjoners kultur, litteratur, tänkning, traditioner og den oppvoksende slekt, slik at denne kan leve, arbeide og skape i en sammenhengende strøm som også vil være åpen for nyskapning, vernet mot forvokst, stakt og udisciplinert pengemakt. Og det, kjære medborgere, var hva jeg hadde på hjertet. Gratulerer alle sammen, og takk for meg.